0: 本期节目由大人学赞助提供。如果你常常觉得一天时间不够用，该做的事情总是做不完，那么你可能是在时间管理上出了问题。根据我的观察，许多感觉时间不够用的人，其实很少是真的时间不够用，或者是效率不彰，而多半是取舍的问题。坊间啊，也有很多在谈时间管理的书籍，但我们时常在看完之后啊，仍然难以实践。原因就在于时间管理从来都不是一个知识课题，而是一个执行课题。换句话说，书籍里头啊，并没有什么你想象不到或者无法理解的概念，但我们多半无法将这些概念具体化，因为懂是一回事，能否执行到位又是另外一回事。也因此，我们大人学特别开设了这堂电脑玩物 e 伊瑟的时间管理哲学。e 伊瑟老师啊，除了每天担任出版社副总编的工作以外，还抽出时间读书，研究各种效率工具，每天产出文章，写自己的书，设计课程，还能上课。光是这份效率啊，就已经打趴90 percent 的人。更可怕的地方在于呢，他的这份效率啊，不是牺牲人生，他一样陪小孩长大，一样常常旅行，一样看小说电视，而且一样打电动。换句话说，只要你能理解并照着他这十年整合出来的方法过活。你很可能也能变成像他一样成功。这堂课其实不是要讲什么重要不重要、紧急不紧急这种老生常谈，反而更像是伊、e、瑟这么多年做生活优化之后的人生哲学。所以，我非常非常建议大家来参加这堂课，从整体人生的规划来展开，谈到计划，谈到代办，谈到行事力等等的议题，让你不是只得到一个概念，而是获得真正有效的方法，让你把知识落实。人生就会变得大不相同。或许等十年之后，你再回头来看这堂课啊，可能会是所有转变中最关键的那个起点。欢迎点击节目下方的资讯栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 老师好。呃、uh, ，前几个礼拜吧，这个有一间大学的英文系啊，邀请我去演讲，因为他们的老师也是我们大人学的学生嘛，那我就答应了去演讲。然后呢，我请他们大学英文系一年级的同学，我请他们先提了问题，就他们提了好多、哦、二三十个问题吧，然后我就在演讲的时候一一回答。然后我很惊讶，发现我觉得现在的呃大学生们其实提出来的问题啊，都还蛮蛮深度的哦。因为我记得我大一的时候，整天想着要去参加什么社团啊，要要这个交女朋友哈，没有像他们想到这么多人生啊、未来啊这些方向。我觉得呃这些问题非常好。那可是因为我自己呢四十多岁了，所以今天呢、啊，我也呃想把这场演讲里面的问题重新拿出来。然后我特别找了我们家的一位年轻的同事，哈，他叫 Jeremy， 因为他年纪跟这个大学的同学比较相近，所以我找他来跟我一起啊回答这些大学生们的难题。好 ，Hello Jeremy，Hello，
2: 呃，我是大人学的 Jeremy， 然后我在呃整个团队里面负责的是内容制作的部分，然后还有脸书的经营。啊，你们刚才听得他非
1: 常紧张哈，<笑>这个不但要上 Podcast， 而且还要跟老板对谈哈。我们今天就是轻松聊了哈，你就讲讲你的看法，因为你年纪这个离离这个大学生比较近嘛，所以呃，欢迎你努力的讲出你的看法，没问题。好，那第一题就来咯。哎，我问第一题之前，我想问你，是不是常常也被你身边周围的朋友问职涯的问题？嗯
2: 、呃，对啊，就是我在这边工作，然后会上一些课啊，然后有一些可能跟天赋、热情啊，跟职涯相关的课程，然后大家就会很好奇说，哎，那你上课你到底学了些什么东西？然后就会想要问问看我的想法跟我的看法
1: ，所以是你来了大人学上班之后，你才变成一位小小的植牙规划师，是不是？嗯，对，类似<笑>类似。類似我发现我们团队里好多人都这样子，他们经常在这个跟家人朋友见面的时候，都会被问植牙问好辛苦你了。好，那呃，这一题是这样子哈，第一题哈，他说想问一下。呃，讲师哈，当时就是指我啦。哈。是否记得在大学时期印象最深的一次挫折？请问这个挫折当时又如何解决的？来 ，Jeremy， 还记得你大学时候遇到什么挫折吗？
2: 嗯，我自己觉得我大学最大的挫折应该是我在当系篮队长的时候。哦，
1: 所以你是系
2: 上篮球队队长？呃，对。哇 <Wow>。但因为我们的系算是一个比较小的系，然后所以男生比较少的系，所以因为我是中文系毕业的嘛，然后我们的系上就男生就比较少，所以其实那一届进入系篮的只有我跟我朋友这样子。那最后就是我当队长这样子。那其实说到挫折，就是因为我们的系男生少，然后其实。呃，篮球实力也没有到很强。那那个时候我当上队长之后，我第一件事情我就很想要把整支球队带起来。尤其是其实虽然人少，但是之前前面因为练的勤的关系，所以从学长接下来之前的时候，其实呃最开始球队是很厉害的。那后来过两三年，慢慢的沉积下来，就是没有那么强。但是到我到我真的接手的时候，觉得这整个球队是非常非常弱的。那当时我的想法就一直觉得说，虽然嗯
1: ，可能你,你想要来个少康中心这样、啊，对对对对对对对，<笑>
2: 没错，就是就是因为其实当时我朋友就一直觉得说说，哎、欸，你要带整个球队，那可是你你的实力又不是最顶尖的，你要怎么去领导大家？甚至有些学弟可能球打的都还比你好，你要怎么叫他们来练球？那当时其实我就傻傻的就觉得，我只要努力就好，嗯、就是我只要每次练球我都第一个到，然后最晚走，然后努力，大家以身作则，以身作则，大大家会被我的诚意给感动，这样子。后来发现我太天真，<笑>对，就是因为我实力没有到非常强，压不住所有的学弟，然后人又太好说话，所以很多人很多学弟啊，就是觉得说。哎、欸，学长，我今天有事哎、欸，我今天不能来练球。或者是学长，他们可能就是完全就消失了。然后我去传赖给他们，他们也都没有回应这样子。然后我当时就觉得，哇天啊，这是怎么回事？就是是是我不够努力吗？然后我就很很挫折，我就觉得，哎、欸，为什么我这么努力了，大家都不愿意跟着跟着我一起对一起做对？然后，当时我的思考就越来越负面，就一直觉得哦，我我应该要更努力，或者是，可是我努力又没有用，那我就……你有
1: 没有很恨那些学弟？嗯、
2: 有，其实认真讲，当时<笑><了>当时真的很气，真的很气。就是当时，甚至我们后来出去报比赛，就是输了二三十分的时候，其实我心里的想法是：我我虽然还是很难过，但我心里其实是有一点点嗯高兴的成分，因为我就觉得哦，你们都不来啊。今天这样子，你怪不得别人，你们就是只能怪自己这样子。嗯、对，可是到后来，就是我就一直觉得，说我从学长那边把球队继承下来，我就应该要自己一个人努力的带到一个程度。那当时我就一直觉得，说我找那些毕业的学长们，嗯、呃，回来帮助我这件事情是很可耻的，因为会觉得我没有能力。哦、所以你并没有跟你的
1: 学长学长求救
2: ？没有，没有。当时。呃，其实当时我身旁很多大学同学，他们看我带球队带的这么辛苦，他们其实也是跟我讲说：“哎，你怎么不找毕业的学长学长求助？就是那些在现在还在学的，他们可能不会听你的。可是那些毕业的学学长，你可以找他们帮忙啊。”那我当时就觉得，求救就认
1: 输了，求救就认输，了，就代表我不行
2: ，对，就代表我不行，就代表我推卸责任
1: ，哦，推卸责任，嗯
2: ，当时也有这样的感觉。可是后来我朋友一句话就是跟跟我讲，他就说：“那你现在觉得你去找学长是推卸责任？那如果按照你的这个方式带，大家也都不来练球，球队还是一直输啊？那你不觉得这样子反而更糟吗？”嗯，大家都想把这件事情做好，你接下来也是想要把这件事情做好，可是你现在就是用了一个错误的方法，你不断的去尝试，不断的去在这个错误的方向投入你的努力，真的。会变得比较好吗？嗯，就是你去找学长，不是推卸责任，反而是你希望完成这件事情，所以他才能够表现出你真心想要把这件事情做好。对，这件事情就是朋友讲的这些话，给我蛮多的启发。那我就真的去找，就是毕业学长。结果毕业学长就是一副
1: “你早该来了吧，等你很久。”了，对，等你很久了。他们想撑到合适，
2: 对对对对，他们其实也想帮忙，<笑>只是他们也不太知道该怎么该怎么着力，就是因为毕竟他们也毕业毕业一阵子了，那跟底下新进来的学弟他们也不熟，对，所以他们就觉得这个时候介入好像有点奇怪。那后来就是在这样的状况之下，慢慢的、慢慢的就是。就整个球队在虽然我卸任之后还没有回到正轨，但是后来慢慢的也就
1: 变得比较会赢球了、嗯嗯嗯嗯。可是重点是，这对你的人生来说是很重要的一堂课。對,对对
2: 对，就是他让我知道说，哦，其实我去寻求协助，并不是推卸责任，有的时候反而是一个。你真的也要把事情做好，是一个你专业的展现，甚至是决心的展现
1: 。其实真正想推卸责任的人是不会去找人帮助的，他就放着就好。嗯，<笑>所以你你讲这个我蛮有感觉的，因为我自己人生也出现过类似的事情。呃，不过我这故事要讲就讲太久了，<笑>我只是想说，确实哈，我觉得我们台湾很多，包含你，包含我，我们小时候的教育都说团队合作很重要。可是我觉得大部分的华人其实并不是真正懂团队合作的意义。我们啊，至少我自己从小到大，大家都说团队合作。可是我的想法是，我要常常帮助团队。可是我们却很少反过来想，我不行的时候，我要团队来帮忙。我们是单向的团队合作。我觉得台湾有些教育跟日本人有点像啊，这是美德，就是啊，我们不要麻烦别人，我们不要给学长造成困扰，我们不要给同学造成困扰。然后呢？当我们做事情遇到困难，我们就想要硬干。可是其实这个是不对，这不是真正团队合作。我后来也到了美国读书工作，我才发现，呃，很多美国人的团队合作，那个才是真正的团队合作，因为他们觉得我的目的是让整个球队更好。所以今天我不行，我就要找别人，或找更有机会达成我团队目标的方法。成功不必在我，这个才是真正团队合作。就像打篮球嘛。对不对？比如说我今天是射手，这个三分球白，我要负责投的，可是今天我三分就不准啊！难道我要硬干吗？不行，我传给我的队友，对不对？篮下切入也是可以。那最后的好处就是，虽然我今天没有完成我的使命，可是球队赢了、啊。可是我觉得很多时候，呃，当我们年轻的时候，其实不太能体会这个道理，对不对？所以我觉我觉得你这个回馈蛮好的。好，那我们再来看第二题。第二题是说，请问在大学时期需要培养哪些重要的能力？好，这些重要能力有哪些？可不可以分为软实力、硬实力都讲一讲？你觉得呢 ，Jeremy？ 嗯
2: ，<笑>软实力的话，我自己的想法是，大学对我来说其实是一个呃蛮大的帮助的，比方说表达的能力啊，或者是沟通协调的能力啊，就是其实举例来说。因为我们在通识课的时候有很多需要报告的机会，然后其实过去我就是会习惯说，哦，我自己做好一个简报，然后我上台去报告。可是到了大学，你可能很多时候你是需要跟大家合作的，我觉得这是一个很重要的能力。当你在大学的时候，你会有很多很多这种跟大家一起合作做报告的机会，那这个时候你有没有办法把？大家的想法跟观点整合起来，并且流畅的表达，让大家能够听得懂，让台下所有人能够听得懂你们这组想要报告的意思。我觉得这个可能是在之后进入职场蛮重要
1: 的一个软实力。嗯，认同，认同。所以在大学时候有机会就多上台做简报，讲的好不好没关系，可是这是一个很好的练习，对不对？因为你迟早逃不了的，在职场也是常常要发言。我也来贡献一个好了。我觉得除了简报沟通表达能力之外，还有一个就是认识陌生人的能力。我觉得这个也蛮重要的，因为大学里面有很多，它有两个好处啦。第一个是练自己的胆量，因为你出了社会之后，你要接触客户啊，要接触别的部门同事啊，你 always 常常要跟陌生人，甚至不同领域的人，你要主动去跟他交流。那如果你大学都是很宅、很闷在自己的宿舍里面读书的这种，你迟早面对这个面对陌生人的窘境，好，这个是还不如在大学时候大家没什么利害关系，都是学生嘛，能怎么样，对不对？多练习一下。那另外一个认识陌生人，我觉得除了练自己的胆量之外，还有一个就是你将来出了社会之后啊，呃，比如说你是个软体工程师好了，你会发现你身边百分之九十五的人都是软体工程师，你会发现你很难拓展你自己的社交圈。你想认识一个做行销的，想认识一个做业务的，好，都很难。真的很难，你就会通常都会困在你那个同样专业领域的人里面。你们想的事情一样，你们讲的笑话是一样，你们下班之后干的事情，甚至连穿着打扮最后都一模一样。这个我之前讲过，叫腌黄瓜效应啊，在同一个酱缸里，大家味道会一样。你更难突破你的同文层。那大学有个好处啊，像大家念大学有很多科系嘛，你想想看你这些同学将来可能是医生、是工程师，呃，是这个记者啊，是这个。呃，教授哇，什么行业都有。你以后哪哪有办法认识那么多不同领域的人？你在学校里，他们都集中在你前面，走两步，隔壁系块就是了。参加社团或什么都会认识他们。这个叫做过了这个村啊，将来就没这个店了。你不趁大学的时候多认识一些陌生人，这将来你的人脉只会越来越受限。好，所以我是鼓励大家可以利用大学的时候多培养认识陌生人的能力。好，下一题，我们来看一下哈。呃，这个同学问的是，如果还没有确定好未来的职业方向，除了多了解各种有趣的职业之外，还可以做什么来提升自己？但又是对未来职业是有帮助的呢？你看啊、哦，哎，大一的学生会问这种问题，你不觉得超厉害？
0: 超厉害
2: 耶
1: ！他说还没有确定好未来，你才大一，你干嘛确定好职业方向？你是不是太早了？好 ，Anyway， 不过我也是呃，去这个。这个学校演讲，我才发现，我原来现在连大一的学生都在焦虑这些事情。好，这个问题 ，Jeremy 先聊聊你的看法
2: 。哦， oh, 好，我我我只能说，我觉得这大一超厉害的，的因为我大一的时候都还在就是适应整个学校不同的风格这样子。<对>那我觉得，就是如果是我自己的话，我我其实认真讲，我也没有，我其实，在大二之前，我其实也没有一个很明确的方向，因为其实我是中文系的，那。当时大部分的学长姐们，其实最后大部分都是走可能教职或者是编辑这这两块。那其实我本来其实没有什么特别的想法，就是觉得哎、欸，好像都很有趣，我可以都试试看。所以其实我在大学的时候，我做过蛮多份打工的。那因为一开始我对运动很有兴趣，所以我跑去做运动用品店的。呃，工作就是去当收银员啊，然后去帮忙折衣服啊，就是这这方面的工作。可是做久了，我发现，就是虽然我很喜欢运动，虽然我很喜欢篮球，可是对于可能，比方说它里面很深入的，就是要记什么球鞋的型号啊、品牌啊、特色啊，这件事情，可能并不是我非常
1: 呃有兴趣的。哦，这个发现很重要哦。嗯嗯，你要真的做，你才知道哦，原来喜欢运动并不代表喜欢体育用品。嗯，对对？对,嗯、对对对
2: 。后来我就到了第二个第二个工作，就是去当老师，去当辅导老师，去当补习班的辅导老师，就是负责教国文跟社会。OK， 嗯，那会想去做的原因，其实只是因为我觉得，哎，可以帮助大家解题是蛮有成就感的一件事情，而且再加上中文系的很多学长姐最后都都去当老师嘛，我想说可以先试试看教教学这件事情。但是其实后来做完之后，我发现当老师真的是一件非常不容易的事情，就是你要备课，而且呃，之前在补习班的时候挫折蛮大的。就是如果说今天这个学生他就是不，他没有特别想要学，下来这边就是呃当成安亲班来交朋友的。那其实不管你再怎么努力，你想要把他拉起来，把他成绩拉起来，你或许可以把他拉到一个程度，可是你希望。他能够更好的这个理想很难达是不可能。對對對他没有
1: 他没有足够的动机嘛？对对对，嗯
2: 、所以会非常的挫折。那嗯，后来我就觉得啊，这个挫折感真的太大了，我没有办法帮助他考到他真的想要去的学校。可是虽然我知道说可能是他自己动力的不足，但是我还是会希望能够帮助他。只是后来。就发现，嗯，真的很很难，可能是我能力教学能力上面可能不够好，或者他动力不够，反正种种的原因，我就慢慢的觉得，嗯，当老师这件事情好像也不是我特别，呃，喜欢或想做的事情。对，后来就到了第三个工作，就是去做，呃，行销公司，然后就是这这都是打工啦，就是去行销公司当当工读生。那当时只是觉得，诶、欸。好像媒体好像也有蛮多中文系毕业的学长姐们，他们到媒体、到行销、到公关公司去工作。那不然我去试试看，然后就在行销公司里面就做出了一点兴趣，就觉得诶，我好像对于行销、对于想创意这件事情，好像还蛮有趣的。然后就觉得哦，那我可能之后可能在找正职的方面，我就以媒体作为我的求职目标。所以其实我自己觉得我的。职涯路径是慢慢的从每一次的实习打工当中慢慢
1: 明确出来的。嗯、可不可以说，其实做不同的工作是一个了解自己的过程？
2: 嗯，我觉得，我觉得是，就是你会当中慢慢的发现你想要什么。其实，我觉得还有一个蛮重要，就是你会了解你不想要什么
1: 啊，这个也很重要。说的好，嗯、对，很多时候真的你不做你不晓得。这个像我呃研究所毕业的时候。我第一个就是想要去，因为我是念土木工程系嘛，土木工程系当然就是盖房子啊，盖桥梁。小小的人类可以盖出那么大的房子，那么巨大的桥梁，我觉得实在太不可思议了。我也想要当这样工程师，可是我真正呃一毕业去工地上班的时候，呃，我才发现其实我没有很喜欢，因为工地有很多很多的工作的特色，其实跟我的个性是不合的。可是我现在觉得幸好我有去工地，我才知道我不喜欢什么。所以相关类型的工作，我就很清楚知道啊，这个东西我不会做太久的。所以这其实蛮重要。所以给同学们的建议就是，我觉得太早把自己的职涯路线定下来，我觉得未必是件好事。哎，除非你像是 b e a r g a t e s 一样哈、啊，高中的时候就沉迷于写程式。呃，会问职涯问题的人，大部分就不是像 b e a r g a t e s 这样。有少数人啊，他很少很少时候，他就是喜欢音乐，他做音乐之后，他什么都不碰。啊，就喜欢写城市，他什么都没兴趣。我有认识有作家朋友，就是他很小时候就拼命写写文字，他其他都没兴趣的，除非是这样的人。而这样的人，我认为极少数。啊，是这样的人，你也不会来问我这个问题，对不对？你就拼命想要做自己想做的事情就好了。那我们大部分一般人，其实我觉得就是实验，因为人生啊，其实我觉得太早定下来有什么意义呢？你很早就呃选定这个行业，你一路做做到老。你也不一定人生会比较丰富、比较开心啊！我觉得还是多多去历练啊，除了了解自己要什么，更重要的是了解自己不喜欢哪一类的东西。好，我觉得是是蛮重要的建议。你可以透过打工啊，透过甚至毕业之后都可以尝试不同的工作，不要太急的把自己定下来。OK， 好，那下一个问题，这位同学问的是想知道国内外读研究所的差别。例如，对企业来说，是国内还是国外的学历比较好，或者比较建议哪一个？好 ，Jeremy， 你你自己没有出国嘛？可是你家人出国，对不对？对，你可不可以说说看你观察到的一些一些方向，就是出出国不出国到底对未来差别？嗯
2: ，根据我自己的经验啦，就是因为我姐姐是在国外念研究所的，然后我自己是在国内念研究所的。那现实一点的，就是如果是国外研究所毕业，通常企业是会比较喜欢的。不过，就是我一直觉得，就是如果状况允许的话，其实应该多去国外看看。就是因为其实不管是你在眼界上面你会提升，或者是你之后回来你的工作选择上面也会更多。可是，其实我一直觉得不用一毕业就想。我今天要直接出国去念研究所，我觉得这个其实不用，就是因为就像刚刚讲到的，就是你要了解自己喜欢什么、不喜欢什么，这个其实蛮重要的。像我姐，她就是她在出国去念研究所的过程当中，她也是透过工作，因为其实国外的研究所通常会需要你有几年的工作经验，比较容易申请，对，比较容易申请。那他也是在工作的经验当中，哎、欸，慢慢的发现哦，我自己好像不太喜欢金融创投这样的东西。可是其实他一开始他国际系毕业之后，他就是在呃金融创投公司工作这样子。那后来他跑去念了 MBA， 然后回来之后，他就觉得哦，好像我对于市场开发这件事情比较有兴趣，所以他后来就跑到了市场开发的这个。外商企业去工作，这样子。那其实当时他的同事们都超级惊讶，都觉得：“哎、欸，你不是回来就是要做金融创投啊这些东西吗？你怎么没有走银行业啊？你怎么没有走金融业啊？”就是这种，就非常的惊讶。但是其实他就是在这个过程当中，他慢慢的发现说：“哦，其实我对于这个东西我比较没有兴趣啊，我对于市场开发
1: 比较有兴趣。”这样是，其实真的还是那句老话：“行行出状元”，每个行业都有它。鹤立鸡群的人，所以你不用去一直思考啊，这个一定要念做什么行业的事。其实找到自己真正喜欢的那个才是重点。那回到这个问题，未来回答一下好了。国内外研究所，我觉得这样讲好了。假设有两个人要面试一个工作，他各方面能力条件都一样，念的科系也都一样，唯一的差别一个念国外研究所，一个念国内研究所。假设真的有这样的一个特殊状况的话，我想 99% 吧，老板会选那个国外的。如果其他条件都一样的话，呃，这个同学问这个问题，他心中老早也就知道这个答案了。可是我得说，这种状况是很稀少的。以我们公司来呃征人来讲，我很少看到有任何的两个来头履历的人，呃，只差在一个条件不一样。通常就是两个完全不一样的人来应征。所以其实啊、呃，我觉得这个问题怎么说呢？你说这两个人完全各方面都一模一样，只差在研究所，那当然是国外的好，因为至少人家他申请国外的这个过程他经历过，会比国内复杂很多。至少他的英文可能比较好，他懂得是不是比较多，其实也未必。可至少他在国外待过，这个是国内的人没有的。去国外念研究所的人，他也待过国内，所以他不会欠缺国内的经验。所以这个当然，可是问题是你将来找工作，你不一定会刚好遇到一个。条件都跟你一模一样，只差在他有念国外研究所的人。所以我想讲的重点是，这位同学在问这个问题，他可能想知道，如果我在国内念研究所，我是不是就比不上人家？我觉得答案是否定的。关键是你能不能在找工作的时候展现出你的特长，比如说你的文笔特别好，比如说你的英文口语能力特别好，比如说你对呃某一些领域的知识特别强，或是你能展现出你对某一个专业的强大的热忱。当你有一个很明确的突出点的时候，很可能国内研究所、国外研究所这件事情就不重要了。好，其实跟择偶也很像嘛。今天你是一个女生，有很多男生想追你，你根本就不认识这几个男生，他们的这个背景、个性，你通通不了解。那当然挑帅的嘛，挑高的嘛。可是事实上不可能啊，因为你一定会去认识他们，去了解这些人的特点，最后你会挑一个你喜欢的嘛。可这个人不一定是又高又帅。对不对？所以大概就是这么回事。不过我很认同 Jeremy 讲的，如果你是有能力出国的人，我会建议你不妨试试看，因为出国读书呢，除了花比较多钱之外，其实没什么，我看不到什么大的坏处。它就是难，你必须要承受很大的心理压力，然后要准备一大堆文件，然后你出国之后读书，你一个人要在国外生活，啊、哦，这个对很多年轻人来说反而是一个很大的挑战，很多人突然。从来没有离开家，一离开家就是跑到国外去，什么东西都要自己搞定，自己洗衣服，自己做菜啊，自己去看医生，这些都是挑战。那呃，倒不是说出国念念书你就一定比较厉害、比较聪明，而是说你经历了这一些之后，你再回台湾，你会对自己更有自信，你会很清楚知道，我这个人即使把我一个人丢在国外，我也办法开开心心的自己回来。我觉得这个是对自己自信。呃，一个很强大的强心针。我我自己出国读书的经验是这样子，就像我出国读书，后来我又出国去工作，我现在胆子就比我小时候大很多。我很清楚知道哪一天如果有人把我丢到非洲，我有办法在那边弄一个事业什么的，我是有这个自信的。赚不赚钱我不晓得，至少我不会太怕。可是，在我出国以前，我可能是想都不敢想，觉得哦好可怕，我不会讲英文怎么办？我不认识那边人怎么办？其实现在，呃，你走过这一招，你胆子会大。所以我觉得，纯粹你胆大来讲，你家里如果有条件，你自己有条件支撑你，我觉得就出国试试看。啊，至于回来是不是真的薪水会很高，找到很多很好的工作，那个就另外一件事，要看你有没有真正的特长。好，那下一题我觉得也蛮好的。那这位大一的同学问，请问念研究所的价值在哪里？怎么知道自己适不适合念研究所呢？请 Jeremy 回答。Oh, <笑>你有念研究所？嗯。我觉得你先讲一下，你中文系毕业嘛？嗯，你后来研究所念的是？我
2: 后来中文，呃，我中文系毕业之后，我念的是休闲产业管理。
1: 嗯，可不可以先讲一下，你为什你是为什么会挑这个所来念
2: ？哦，因为其实我后来，呃，就是我在刚刚前面不断的呃实习啊、打工的过程当中，我慢慢的知道说，哦，我想要走媒体。那因为我也很喜欢。打篮球，所以那个时候第一个想法是，我觉得我想要当体育记者。我到大三、大四的时候就确定说，我想要当体育记者。那我总会觉得说，哦，好像只有中文系的这个学历好像不太够。那刚好那个时候体育大学它正在招募，就是研究所正在招募，然后它里面有一个类组是呃休闲传播类组。他就是休闲产业管理学系里面的、哦，蛮蛮契合
1: 你想做的事情。嗯
2: 、对，然后我也想说，在那个里面就是可以认识比较多的人脉，可能将来在体育圈可以帮上忙的。那所以后来我就去报考了研究所，然后就上了。了解了解
1: 。所以那针对这个同学的问题，你觉得念研究所对你来说有价值吗
2: ？我觉得念研究所对我来说的价值，嗯、呃，好，我先讲，就是我觉得。国内念研究所有两个价值，第一个是学术上的价值。那学术上的价值，其实它在于说，呃，你在大学有学到的知识，如果你有想要挖的更深，好，比方说今天如果我念中文所的话，可能我今天在大学的时候我学到老子，可是这个老子这本书里面，他为了上课就大学为了考试，他可能只是。简短的呃概念就是哦，这个章节它大概在讲些什么就结束了。可是如果你到了研究所，你真的对这个东西很有兴趣，你可以挖深，你可以挖到非常的深，你可以挖到说哦，他的思想是怎么样，老子的思想是怎么样，或者是你对可能小说现代小说很有兴趣，你甚至可以继续挖，你可以看好多本现代小说，你可以排除哦，他现现代小说它的整个流变，论文甚至都可以写这个题目，就是这就是他。学术上的价值，如果你针对一个学问，你很有兴趣，你可以挖深。那研究所是一个很棒的地方，因为它会给你很多的资源，你有很多的学术的论文，你有很多老师帮助你解决这些学术上面的问题。搞
1: 不到都还不够深的，要到博士
0: 。嗯，对不对
1: ？至少它是一个。所以，就是你如果对这个领域有学术上的追求，那当然要念硕士，甚至一路念到博士。嗯，那你刚刚说另外一个，另外一个价值，嗯、另外一个价值就是
2: 比较呃实物上的价值，就是有些工作可能对于呃你的学历有一点点要求，比方说像我一个朋友他在金融业工作，那他后来想要往上往上升主管，那其实主管就有跟他讲说，哦，如果你要往上升，你可能需要一个呃金融管理的硕士之类的。的学历，所以他后来就把工作辞掉，然后跑去考了一个金融管理的硕士，然后再回来，再回来当主管这样子，这就是实物上的价值
1: 。所以你分析的很好，就是这两个层面嘛。嗯，好，我我认同。我补充一下，我觉得要不要念研究所这件事情，其实是你可能要反推，就是说你毕业之后大概想做哪些领域。如果你不知道要做哪里的话，我会建议先不用念。好。搞清楚领域再来念都不迟，是这样子哈、哦。研究所这个东西价值啊、哦，呃，比如说你将来想走学术，那你是一定要念研究所，甚至要念到博士才够。另外就，就 Jeremy 讲的某一些特别的行业，你基本上念硕士搞不好都不够。比方说你想进医药产业，像我们有一些客户是药厂，药厂里面几乎是博士啊，全是博士哈，硕士都是当助理的。好，因为在那些特殊的产业，你光大学毕业是知识量是绝对不够的。像比如说你想去联发科好了 ，IC 设计啊，或是台积电这种属于研发的工作，我的理解是里面几乎是没有没有大学部学生生存的空间，你绝对是硕士甚至国外硕士甚至博士起跳，因为这些特别的领域，它对于知识的含量要求是非常非常多的。可是这世界上大部分的行业，其实并没有要求一定要硕士，我觉得啦。比方说你想当记者。你想当作家？作家甚至你只要会写字，搞不好都可以、啊，对不对？没有学历要求，所以我才说，除非你的目标是少数，比如像金融业也是要求可能、啊、其实金融业看什么啦？如果你只是做银行的柜台，那个、搞不好又还好。可是如果你要进到总部里面去做什么风控啊什么，那个基本上也是硕士起跳。所以看你要做什么行业，这个很容易问的哈，你。你说：“哎，我不知道我将来想做的行业需不需要硕士？其实你问一下就知道，待过那个行业人一定会告诉你很明确的答案。而且这是我认为是很容易分辨的。所以我的建议是：呃，如果问这个问题是大一的学生，我会觉得你先不用想那么多老问题哈，你先多去尝试了解你自己喜欢做的事情大致上是什么。比方说，你想不想当 IC 设计的工程师嘛？假设这个是排除掉的，这啊，我不可能做这个。”你想不想当这个呃华尔街那些基金分析师或基金经理人？如果这个你也杠掉了，或者你想不想去药厂？好，你也没有要去药厂，这些都杠掉了。哎，那表示你可能不用急着一定要去念硕士，你反而可以多去呃体验、了解你想做什么，甚至工作了几年之后，你再回头去念硕士都可以。我甚至还有认识朋友，他是金融业的，他没有念硕士哦。他是他们公司里面少数没有念硕士的人，可是他做的非常好，薪水很高，因为他很喜欢金融，只是某种原因他没有出国。他考上了那个 CFA， 就是财务分析师证照，好像全台湾很多人都考上一级，他好像考上二级还是三级，反正全台湾没几个的，对了，那也没人敢说他不专业啊。我记得我在第二份工作，我在一家台湾很大的工程公司上班，我的主管。他是我们那个部门里面好像唯一没有念硕士的，连我那时候都是硕士了，土木工程硕士，他只有学士而已，而且还是一个很普通的大学，可是没有人敢瞧不起他。我那个主管超级厉害，对于工程设计的那种精准度很厉害。他是结构技师跟土木技师，我们都知道那个不好考，那比研究所还难考，所以也没人会觉得他不够专业。所以我觉得关键还是你要先知道自己的方向大概是向什么。对，好，天哪，大一就开始忧虑这个，我觉得现在小朋友真是好辛苦。<笑>好，那我们再来看看还有什么题目。呃，这个题目也可以请 Jeremy 说说看他的看法。这位同学说他感觉自己的大一都荒废了，就只是单纯的在读书，然后准备期中考、期末考。那请问你们有没有建议大二的时候要做些什么才是一个好的投资呢？你觉得你,你会觉得你大一荒废吗
2: ？我觉得，呃、欸，如果如果如果考读书考试考期中考期末考，这叫荒
1: 废。那我这整个大大学都荒废了、啊。<笑>我到现
2: 在还在荒废。对呀、啊
1: ，好认真，真的好认
2: 真。真的，而且好投资好。好好有目的性哦，其实我們可能没有想那么多哎、欸，嗯、但我分享一下我自己的感觉好了，就是，嗯、呃，我其实也是在大二的时候才开始有一种，嗯，大学生涯开始的感觉，因为其实大一的时候我都在摸清整个学校的规则，因为我从呃国中、高中，甚至到最后大学，就是我国中跟高中都是在管很严、很严的私立。学校对，一直到后来到了大学之后，才开始哎、欸，才知道说哦，原来自由是这样的、啊，自由的味道。哦、原来上课不用每天都上到八点呐、啊，这样子的感觉，嗯嗯嗯那就会觉得哦，原来是这样。可是其实也因为你从一个很紧很紧的状态，你变成很松的时候，你会瞬间不知道自己要做什么。然后我就变成是说哦，好像每天就是哦，上课然后下课。然后下课之后，你也不知道要干嘛。有社团哎、欸，那去看看好了。但是社团你进去了，你也不知道要要做什么，就是上上社课，然后就回家，然后第二天就这样子，周而复始。然后到了什么
1: 什么叫社课
2: ？就是社社团的课程哦，社对社社团的课程，对对对。那期中考，然后期末考。大一就结束
1: 了
2: ，<笑><笑>我其实当时就觉得哇天哪、啊，这这怎么回事？就是我好像大一什么都没做，<笑>是对我好像就是考试、上课、读书，然后就结束了。那我真正开始有感觉哦，我真的哦，原来这就是大学啊的感觉，是在大二的时候升上了大二之后，因为那时候学校报告开始变多了，然后那时候在社团里面也开始我也找到了几个。哦，我真的很有兴趣的社团。我在大二的时候继续留下来，然后交到了一些朋友，志同道合的朋友。哦，大家会开始聊天呐、啊，然后会开始哦出去玩呐、啊，然后一起办一些活动。我这个时候才感觉到说，哦，原来这就是大学，很多事情你都要自己处理，而不是你需要等老师告诉你要做什么事情，你才去做。而且我也开始慢慢的习惯说，你同学之间的关系其实不会那么紧密，不会像以前。高中、国中，天天坐在一起，天天坐在一起，你同学培养感情很快。其实大学不是，大学可能就是，哎、欸，大家时间到了，大家下课就不见了，就各自跟各自的一群朋友玩，不会像可能国中、高中的时候，可能大家因为都在同一个班级，所以你就算不熟，你至少也是会讲上话。有些人是到大学，你可能是到大四，你都没跟他讲过几句话的
1: 嗯。嗯，我这样直接问你好了， j e r e m y 如果今天。我有一个时光机，可以保留你现在的记忆跟认知，可是让你回到了大一那一年，你会做出什么样的不一样的抉择？嗯，投资比特币吧。<笑>那个时候有比特币吗？啊，早有咯。好，你就投资了比特币，然后呢？投资比特币很简单啊，开个账户投了就好了。其他时候你要干嘛？嗯
2: 其实，如果让我回到过去的话，我最我可能会最想做的事情是，我会开始尝试，嗯
1: 、呃，写作。哦，那个时候就要开始写作了
2: 。嗯，因为其实我后来大三、大四的时候，经经过不同的实习，我开始慢慢知道，说我其实我喜欢，我想当体育记者。那后来我的第一份工作也是在媒体，可是其实我真正接触到媒体生态的时候，我才发现说。其实体育新闻这件事情，并不是我真的很想、很想、很想做的事情。我想要做的是可能更深度一点的，不管是人物故事也好，或者是赛事分析也好，就是不会是新闻这种可能速度它需要快，对对，所以它可能是比较简短的、嗯
1: ，把发生的事情。呃，赶快说出来，可是并没有一些深度的分析，比较相对少一些，相对少一些，對,对
2: ，相对少一些。那后来其实，在这几年，慢慢的就是很多，不管是做篮球的 YouTuber， 或者是一些写手，都慢慢的兴兴起。那其实他们也都是在大学的时候，就是慢慢的，就是累积他们自己的作品，然后开始有很多人看了，然后。才开始红，然后甚至甚至才开始有更多人的观看，然后他们现在甚至可以把这个当成一个职业这样子。那其实如果让我回到当初，我可能就会开始写作。那现在我自己是偶尔就是我自己看球的时候有一些感触，我可能会把它写出来，但是可能不会是像大学的时候你那么没有压力，你每天都可以写，时不时你都可以发表一些东西到网络上面。我觉得，如果让我回到大学生活，我会最想做的事情
1: 就是更早开始你的创作生涯。对，嗯，既然讲到篮球 ，Jeremy， 平常我知道 Jeremy 平常下班时间喜欢看 NBA 嘛，嗯、然后你自己也有经，你是部落格吗？嗯
2: ，我自己有经营一个小小的专栏在运动世界。
1: 好，那个这个既然你上节目，我们帮你打打广告，<笑><笑>所以你没有自己的部落格，就我们想看你的文章要怎么、嗯、怎么找。哦，我我有一个自己的小
2: 小的粉砖，就是自己自己弄的，然后目前都是朋友啊、亲友啊来按赞
1: ，可以可以让大家知道吗？哦
2: ，可以啊，叫做阿准的随看随想，
1: 阿、啊、准的随看随想，阿、啊、准就是你那个呃，
2: 我的本,、呃、本名的我名我本名呃，我本名叫做李志怀，那我的怀字就是因为很长很长被人家对被人家念成准，就是怀是
1: 三。三点水对，怀
2: 是三点水，准
1: 是两点，准准是两点，所以你就叫阿准的“谁看谁想”对对，對是脸书的粉砖，这是脸书的粉砖。好啊，就是大家如果喜欢 NBA， 喜欢篮球，然后想看一些比较有意思的观点，我觉得你可以去这个我们阿准的“谁看谁想”好上去逛一逛。我也来加一下好了，一直知道你有写，可我都没有看过。我最近又开始看看 NBA。对啊，可能也受到你的影响
0: 。
1: <笑>好、啊，那还有一些问题，我想今天就呃，这个放大放在未来啦。还有几个同学问了一些爱情的问题什么的。好，这个我们就未来再，因为我们的老婆跟女朋友都会听，所以今天就不方便的，<笑>就不能讲真话。<笑>那关于职场、关于研究所、关于大学，应该怎么样过得更丰盛？我觉得这是一个很好的讨论。然后非常谢,谢 Jeremy 今天特别被我硬抓来，谢谢讲讲他们年轻人的看法，<笑>谢谢<笑>然后也希望对呃今天的听众朋友，不管你自己在念大学，或是你有孩子在念大学，我希望你们可以听听看，参考一下。总之呢，我觉得大学是一个非常非常珍贵的一个时期，它珍贵在哪里呢？倒不是说要赶快在这里面找到好的工作，我觉得它珍贵的点是我们成为大人的一个转折。它是一个我们终于进到一个大人的世界，可是我们要了解自己，好探索自己的一个很自由的空间。我觉得这是它最珍贵的地方。所以希望大家都能有一个很棒、很美好又很愉快的大学生活。好，谢谢 Jeremy， 谢谢 Brian。相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。